0: Deutschlandfunk
1: Players der Sportpodcast
0: We are convinced that the impact of the game will be massive. It has been massive here and we are convinced that football will be booming in North America.
1: Einen glücklichen Gianni Infantino haben wir da erlebt auf der Abschlusspressekonferenz der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Und das nicht nur, weil diese WM in seinen Augen die beste Weltmeisterschaft aller Zeiten war, sondern weil die FIFA in den nächsten Jahren auch ordentlich expandieren wird, bis zur nächsten WM in Kanada, Mexiko und den USA. Der Fußball wird in Nordamerika boomen, sagt der FIFA-Präsident. Und auch deshalb rechnet die FIFA damit, dass sich die Einnahmen in den nächsten vier Jahren verdoppeln werden, auf dann über 11 Milliarden Euro. Man kann also sagen, Gianni Infantino, der hat seine Gelddruckmaschine ganz gut geölt und gut vorbereitet auf die nächsten vier Jahre. Die große Frage, auf wessen Kosten? Raphael spät hier gemeinsam mit Matthias Friebe. Wir haben uns beide natürlich diese Pressekonferenz von Gianni Infantino angeschaut. Und Matthias, ich glaube, wenn diese Pressekonferenz ein Comic gewesen wäre, dann hätten wir heute die gesamten anderthalb Stunden über Dollarscheine in den Augen von Gianni Infantino gesehen, oder? <lacht> Ich
0: glaube, das wäre sozusagen sein Signature-Move. Man würde Gianni Infantino immer mit Dollarzeichen in den Augen präsentieren oder dieses berühmte Bild nochmal abwandeln, wie Sepp Blatter damals von einem Comedian mit Geld überhäuft wurde, kurz bevor er zurücktreten musste. Das hat sich einfach nicht verändert. Ich glaube, es wird sich auch nicht mehr ändern mit dieser FIFA.
1: Welchen Eindruck hat Gianni Infantino denn heute auf dich gemacht? Du warst ja jetzt auch bei ein paar Pressekonferenzen mit ihm dabei. War er gelöster als normalerweise?
0: Ich fand, er hat es ganz Classic Johnny Infantino runtergespult, wie man das von ihm erwarten konnte. Er macht das immer dann so beiläufig. Ne? Er sitzt sich dann hin, dann blättert er noch in irgendwelchen Unterlagen, dann wird er anmoderiert und dann guckt er so hoch, als wenn er irgendwie sich kurz von seiner Arbeit löst für die Journalisten und fängt dann so ganz einfach an irgendwie zu sagen, schön, dass sie alle da sind und
1: Witzelt dann auch immer noch mit den Journalisten, die Fragen stellen. Ne?
0: Genau und sucht immer jeden Zweiten im Saal, in diesem riesigen Kinosaal, wo das heute war. Dann hat er noch so einen Spruch gebracht, wo er sich selber an den Kopf klopft und sagt, ich hoffe, das war jetzt Holz. Also er will dann immer noch den Lockeren geben. Ich glaube, wer ihn schon ein paar Mal erlebt hat, weiß, dass das alles Masche ist. Und ich habe genau den Johnny Infantino gesehen, den ich erwartet habe.
1: Aber ich glaube... Er kann sich das auch leisten, weil er so fest im Sattel dieser FIFA sitzt, da kann ihm eigentlich nichts mehr passieren, egal was er sagt auf solchen Pressekonferenzen.
0: Ja, also in der FIFA ist er tatsächlich der absolute König. Es hieß ja damals 2016, als er sein Amt übernommen hat, dass die Macht des Präsidenten beschränkt werden soll und der FIFA-Rat mehr Macht bekommen soll. Jetzt hat man es einfach so umgedreht. Er hat jetzt einfach den FIFA-Rat komplett auf Linie gebracht hinter sich und ein einstimmiges Votum heute eingesammelt, der ihm vier weitere Jahre beschert, die gar nicht geplant war. Also nach FIFA-Regularien darf er nur drei Amtszeiten vier Jahre und es ist seine zweite, die läuft. Und der FIFA-Rat hat beschlossen, nee, es ist seine erste, weil die drei Jahre von 16 bis 19, da hat er nur sehr blatt, das Amtszeit vollendet und seine erste Amtszeit hat das 2019 begonnen. Also er weiß weiter ähm, mit allen Tricks zu spielen und er weiß genau, wie man auch mit mathematischen und sonstigen Fertigkeiten dadurch kommt und die eigene Machtposition weiter ausbaut.
1: Wie hat er das dann begründet, dass sich jetzt die Einnahmen innerhalb dieser ja kurzen Zeitspanne von vier Jahren jetzt verdoppeln werden. Das kann ja nicht nur mit der Weltmeisterschaft zusammenhängen, auch wenn die die größte WM aller Zeiten wird.
0: Ja, es ist natürlich immer die größte und schönste und tollste. Es war ja auch jetzt wieder die beste in Katar. Ich habe schon darauf gewartet, welches Wort er wählen wird. Und er hat genau das gewählt. Du hast vorhin Gelddruckmaschine gesagt. Ich glaube, das trifft es ganz gut es ist seine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der FIFA-Laden immer schneller läuft, immer mehr Geld produziert, weil das seine Macht sichert. Je mehr Geld er hat, umso mehr kann er verteilen, umso mehr Macht hätte er. Das ist die einfache Rechnung, die immer noch funktioniert und die auch weiter funktionieren wird. Er begründet es einfach mit dem Erfolg der FIFA und der Turniere. Er hat dann in dem Nebensatz, da ist ihm aufgefallen, dass er gerade auf sich begeben hat, das fand ich einen ganz entlarvenden Moment, hat er gesagt, ab dem 19. Dezember, also am Tag nach dem Finale, werden wir uns um die WM in Amerika, in Mexiko und Kanada kümmern. Und dann merkte er, oh Gott, ich habe einen Fehler gemacht und sagte dann, äh, natürlich haben wir im nächsten Sommer noch die Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland, aber dann kümmern wir uns um das nächste Männerturnier. Das fand ich sehr entlarvend. Ähm, das zeigt ganz genau, wo der Hase langläuft. Es gibt ein wichtiges Turnier und viele andere, die die FIFA halt auch ausrichtet.
1: Klar, und dieses Turnier ist ja auch deshalb so wichtig, weil da ganz viele Einnahmen äh, für die FIFA generiert werden könnten, weil... Wir haben es in der letzten Folge schon besprochen, diese WM 2026 wird mit 48 anstatt 32 Teams stattfinden. Das bedeutet ja automatisch, es wird noch mehr Spiele geben und noch mehr Möglichkeiten, Geld zu verdienen für die FIFA. Ja genau und
0: der Modus ist ja jetzt noch die Frage, um den sich alle Sorgen machen. Da waren auch, ich würde fast sagen, die meisten Fragen zu bei dieser Abschlusspressekonferenz. Also wir haben es ausführlich besprochen. 48 Teams heißt 16 mal 3 sind die letzten Spiele. In den Vorrundengruppen muss immer ein Team zugucken, kann man sehr gut absprechen. Gerade Deutschland und Österreich wissen da ein Lied von zu singen vor einigen Jahren, als es noch diesen Modus gab, in verkleinerter Form. Und er hat sehr klar gesagt, das muss noch mal überarbeitet werden, hat das dann begründet mit der überragenden Vorrunde, die wir bei dieser WM gesehen haben, seiner Meinung nach. Und dass Vierergruppen ja so toll sind, also da muss man nicht sehr tief zwischen den Zeilen lesen und äh, nicht die Kommata sehr lange umdrehen. Es wird sehr schnell darauf hinauslaufen, dass wir zwölf Vierergruppen erleben werden bei der WM. Was auch bedeutet, wir haben dann nicht ein paar ein 80 Spiele, sondern 104 Spiele anstatt 64, die wir jetzt in Qatar haben. Nochmal eine längere WM, nochmal mehr Fernsehrechte, nochmal mehr Spiele und ähm, wir drucken weiter fleißig
1: Geld. Und das ist ja nicht die einzige WM, die expandiert wird. Es soll ja auch noch eine club weltmeisterschaft geben ab dem Jahr 2025, die dann auch mit 32 Mannschaften, Vereinsmannschaften aus der ganzen Welt stattfinden wird. Also das ist das nächste Gigantismusprojekt der FIFA, wo nochmal ordentlich Kohle generiert werden kann.
0: Genau, sie ersetzt den Konföderationen-Cup, den Confed cup Das war ja so eine Art Warm-up-Turnier vor der WM, was keiner so richtig ernst genommen hat, wo dann immer die B-Mannschaften sich ausprobiert haben. Diesen Plan gibt es schon länger, weil das natürlich ein Turnier ist, mit dem man richtig Kohle generieren kann, wenn man, ich sag mal, Real Madrid, FC Barcelona, River Plate, Boca Juniors, wenn man die in einem großen Turnier vereint und ein richtiges Turnier draus macht und nicht nur dieses aktuelle Siebener Format mit den sieben Konföderationssiegern spielt. Er hat diesen Plan gehabt mit 24 Mannschaften, das hat er nicht durchsetzen können, auch weil die UEFA, glaube ich, blockiert hat, weil die UEFA sagen wollte, wir wollen dann auch bestimmen, welche Vereine da mitmachen.
1: Dann geht man jetzt einfach auf 32.
0: Und jetzt geht man auf 32 und macht ein neues System und eine neue Qualifikations... Das ist ja alles noch nicht konkret. Er hat ja heute nur angekündigt 2025 und 32 Mannschaften. So kann er dann, glaube ich, den Druck nochmal erhöhen und über Qualifikationsregeln dann auch dafür sorgen, dass wirklich die besten Mannschaften da spielen und nicht irgendwelche Mannschaften, die die UEFA dann stellt, die keinen großen internationalen Rang und Namen haben. Und das bedeutet, 32 Mannschaften ist das Format der jetzigen WM. Wenn man das in Vierergruppen spielt, sind das 64 Spiele, das Turnier geht vier Wochen. Und wir haben einen weiteren Sommer, der komplett mit Fußball ausgefüllt ist, wo man sich dann fragt, ob man Melbourne Victory gegen, ich weiß nicht, Mexico City, wer das dann weltweit übertragen möchte im Fernsehen, weiß ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall das nächste große Projekt der FIFA. Und wir haben so viel über Geld geredet, es geht nicht anders bei der FIFA, ich weiß aber die 11 Milliarden Umsatz, die er jetzt angekündigt hat, Janine Fantino bis zur WM 2026, da hat er dann bei einer Nachfrage gesagt, ach übrigens, die Einnahmen der Club-WM, die sind in den 11 Milliarden nicht mit drin, die kommen nochmal obendrauf. So gut haben wir das organisiert.
1: Ich finde es ja ganz lustig. Wir haben in einer der letzten Folgen ja noch darüber diskutiert, wie viel Verantwortung die Spieler, die Fußballer dafür haben, für diesen Ausverkauf des Fußballs. Jetzt muss man sagen... Die Fußballer selbst können ja recht wenig dafür, wenn ihnen der Terminkalender von der FIFA und sonstigen Verbänden einfach vollgepackt wird. Da sind die auch relativ machtlos.
0: Ja, genau. Also wir haben jetzt von äh, vier Jahren drei, die voll sind. Ein Jahr Club wm ein Jahr Kontinentalmeisterschaft und ein Jahr Weltmeisterschaft. Ich bin sicher, wir werden nicht länger brauchen, bis auch der vierte Sommer einen tollen Platz bekommen hat, wenn nicht die Frauen aufbegehren und sagen, das ist unser Sommer für unsere Weltmeisterschaft. Er hat heute auch davon geredet, Infantino, dass das auch mit der Gesundheit der Spieler man sich Gedanken gemacht hätte. Und ja, ich habe das Gefühl, er lebt in seiner eigenen Welt und zimmert sich die ganz schön zurecht und hat für alles ein passendes Argument auf Lager, um Hauptsache einen weiteren Markt und eine weitere Geldquelle zu erschließen. Und alles Weitere ist absolut zweit- oder dritt- oder viertrangig.
1: Dass Gianni Infantino in der eigenen Welt lebt, das haben wir heute auch an der Frage des Entschädigungsfonds für die Arbeitsmigranten erlebt äh, in Katar. Er hat groß und breit über die Pläne gesprochen, die die FIFA in den nächsten vier Jahren hat. Hat, glaube ich, allein fünf Minuten äh, Monolog darüber geführt, ob es jetzt Dreier- oder Vierergruppen bei der WM 2026 gibt. Und dann, als die Frage aufkam, ja, bekommen denn die Arbeitsmigranten auch was von diesem Kuchen ab? Die Arbeiter, die dafür geschuftet haben für diese ganzen Turniere, hatte einfach in einem Satz abgebügelt, ja, das haben wir vorm Turnier schon beantwortet und alles Weitere findet ihr auf unserer Website.
0: Ja, auch das Classic danny Infantino. Ich fand es zwar einer der spannendsten Momente, ob so eine Frage überhaupt gestellt werden würde oder ob im Vorfeld die Fragen schon so weise ausgewählt wurden von der FIFA, dass solche Töne gar nicht kommen. Immerhin hat es die Frage gegeben, fand ich schon mal bemerkenswert. Aber, dass er da gar nichts zu sagt, das war eigentlich fast schon vorhersehbar. Er hat ja auch an einer anderen Stelle gesagt, wir hatten ein Turnier ohne Zwischenfälle, was zynisch klingen muss für die Familie des Kenianers, der beim Viertelfinale Wollern gegen Argentinien vom achten Stock vom Dach des Finalstadions gestürzt ist, wo keiner weiß, wie das passieren konnte. Also, ich glaube, man ist nicht zynisch, wenn man sagt, die ganzen Rahmenbedingungen und alles, was drumherum ist, ist ihm schlichtweg egal.
1: Gianni Infantino hat bei der Abschlusspressekonferenz auch nochmal betont, dass ein finales Fazit über diese Weltmeisterschaft in Katar noch ausstehe. Dafür will er erstmal die letzten beiden Spiele abwarten. Das machen wir auch und sprechen dann in der Abschlussfolge nochmal ausführlich über alles, was in diesen vier Wochen rund um die Weltmeisterschaft in Katar passiert ist. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch gerne, bewertet uns und empfehlt uns weiter. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.